0: Hallo und schön, dass du da bist hier beim Business Basics Podcast. Der Podcast, in dem wir besprechen, was es wirklich braucht, um ein Unternehmen erfolgreich aufzubauen und wie wir es schaffen können, den Prozess dahin sogar noch zu genießen. Und heute, ich freue mich so über unseren heutigen Interviewgast und zwar Nadine Schratzberger, die Gründerin von Montreat, einer nachhaltigen und innovativen österreichischen Outdoor-Sports-Brand. Nadine und ich haben uns bei den Fuck-Up-Nights kennengelernt. Shoutout zu deren ähm, Fuck-Up-Nights unbedingt auschecken, falls ihr das noch nicht kennt. Ich verlinke euch in den Show Und wir haben bei der Fuck-Up-Nights, wir haben beide Speakerinnen und haben von unseren Fehlschlägen da im Business erzählt. Und danach, nachdem ich ähm, Nadine kennengelernt habe und die Story auch von Mongeat gehört dabei mir klar, dass Nadine unbedingt in den Podcast kommen muss und auch hier ihre ja, Learnings teilen soll, denn wir können alle etwas davon lernen. Und ich bin so super inspiriert von Nadine, die eben nicht nur täglich daran arbeitet, die Modewelt nachhaltiger zu gestalten und eine nachhaltige Brand aufzubauen und weiterzuentwickeln, sondern auch noch innovative Produkte wie Unisex-Jacken oder Leggings mit Rizinusöl auf den Markt bringt. Und zudem probiert sie innovative Geschäftsmodelle aus, wie Mieten statt Kaufen oder kostenlosen Reparaturservice anzubieten. Also hol so diesen Status Quo challenged. Mein Respekt und Hut ab und ich bin super inspiriert von dem, was sie hat mit Montreat. Sie haben bis heute 40 Produkte auf den Markt gebracht und sind in über fünf Online-Shops vertreten, sowie in zwei Ladengeschäften und Montreat wurde mit dem Vegan Fashion Award von Peter Deutschland ausgezeichnet. Also ja, sie hat so viel erreicht mit Montreat und sie hat so viel erlebt auch mit Montreat von einer Crowdfunding-Kampagne, einem, ja, einem Rückschlag mit dem Namen, mit dem Markenrecht bis hin zum Einstellen von Mitarbeitern und und dem Wachsen und ähm, ja, also sie kann uns so, so, so viel erzählen und ja, ich bin super begeistert und berührt und inspiriert von dem Gespräch und ich hoffe, dir gefällt es genauso wie mir. Wenn ja, dann freue ich mich wie immer über eine Nachricht von dir, eine positive Bewertung auf iTunes und ja, wenn du den Business Basics Podcast abonnierst, wo auch immer du ihn gerade hörst. So, Ganz viel Spaß mit dem Interview. Los geht's. Liebe Nadine, so, 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 so schön, dass du heute im Business Basics Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen. Ich bin ja schon eine brave Followerin und Hörerin. Oh, voll schön, das freut mich so sehr.
0: Ich bin so begeistert von dem, was du mit OneTreat geschaffen hast für alle, die man Schmied nicht kennen, eine nachhaltige Outdoor-Sports-Brand. Und zwar eine richtig erfolgreiche aus Österreich. Du hast mittlerweile eine Produktpalette über 40 Produkte aufgebaut. Du bist in unterschiedlichsten Online-Stores. Du hast deinen eigenen Online-Store. Du hast deine Produkte in einem physischen Laden. Du machst Pop-Up-Stores und voll coole, innovative Produkte, über die wir alle noch sprechen werden. und ja, also ich kann mir vorstellen, Montreal ist so einer dieser Hidden Champions in, in Österreich und freue mich echt extrem heute. Ich werde dich ausfragen, das habe ich dir eh schon gesagt, weil ja. ich eben jetzt auch gerade mit meiner eigenen Story, da eine Brand aufzubauen, habe ich dir gerade erzählt, einen ganz, ganz neu gewonnenen Respekt vor jedem Gründer, jeder Gründerin, die physische Produkte auf den Markt bringt und dann auch noch nachhaltiger und innovativer. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was da alles dahinter steckt, bis da mal ein Produkt da ist, geschweige denn 40. Also, I wanna know it all. Okay, <lacht> Und ja, starten wir einfach mal mit, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Ähm, meine Idee dazu kam... Schon urlange her, also gefühlt. Äh, es war 2016 und ich war auf der ISPO. Das ist eine echt große Sportmesse in München. Und äh, da hat gerade Greenpeace ähm, eine case Study über Goretex rausgebracht. Goretex kennt jeder ungefähr. Wenn es darum geht, irgendwas Wasserabweisendes zu bekommen, sagt jeder, ich will eine Goretex-Jacke, ich will eine Goretex-Hose oder whatsoever. Goretex ist auch Marke, sondern nur eine Membran, die dich eben schützt vor Regen und Umwetter. Und ich war urschockiert. Und ich wusste zu diesem Zeitpunkt, ich will irgendwann eine eigene Brand haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay wenn ich das machen will, weil ich war schon voll in diesem Sportsektor, ich war schon Freelancerin für größere Marken und habe schon irgendwie gemerkt, meine Kunden, denen ist es eigentlich relativ egal, wie die Arbeitsbedingungen sind und etc. Beziehungsweise wie schad- schädlich diese Materialien das sind, die wir verwenden. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, gut, wenn ich das jetzt echt mache, muss ich da was ändern Und dann bin ich auf diesen Nachhaltigkeitszug aufgesprungen, weil ich mir dann gedacht habe, okay, bis meine Brand lebt, dauert es noch ein bisschen, weil ich schon wusste, es kommt die mega Recherche auf mich zu und wie du schon gesagt hast, also das haben die anderen Leute jetzt gerade noch nicht gehört, aber ähm, mit Händlern in Kontakt zu treten, beziehungsweise überhaupt ein physisches Produkt dann in den Händen zu halten, das dauert, das ist ein sehr langer Prozess. Und dann hab ich gedacht, okay, bis dahin sind wir vielleicht bei 2018, 2019. Da war ich sehr realistisch, weil genau so war das dann auch. Und dann habe ich gedacht, ja, dann gibt's sicher auch voll die Nachhaltigkeitsbewegungen. Kurz danach kam Fridays for Future. Also ich habe mir dann gedacht, okay, I'm on the right track. Und ja, dann ging es los. Ich habe mir auf diesem Gebiet urviele, also einfach mein Netzwerk aufgebaut. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, mein erstes Netzwerk war in Deutschland, weil ich drauf gekommen bin, in Deutschland gibt es mehr Leute, die sich mit dieser Art von Mode, beziehungsweise nachhaltiger Mode eher beschäftigen und sich auch äh, weiterentwickelt haben als hier in Österreich. Und ja. Deswegen bin ich echt viel nach Berlin geflogen, was für meinen CO2-Abdruck jetzt echt nicht gut war, aber ich konnte halt nicht die ganze Zeit jetzt da beginnen, in Berlin zu leben. Das war dann auch irgendwie nicht möglich. Genau, und 2018 haben wir ein Crowdfunding gestartet mit äh, Jacken, die sortenrein sind und die du eben nachher nochmal recyceln kannst. Also sortenrein bedeutet, dass alles aus recyceltem Polyester ist. Das recycelte Polyester kann man nachher nicht immer recyceln, aber das schon. Und das heißt, wenn der Kunde dann das Teil ausgetragen hat, kann man es dann wieder in so einen Kreislauf bringen. Und das war mir halt immer wichtig, diese Kreislaufwirtschaft so als wichtigen Wert dieser Brand dabei zu haben. Und ja, da haben wir im Dezember 2018 Crowdfunding gemacht auf Kickstarter, was, ich klopfe auf Holz, erfolgreich war.
0: Ich glaube, es war erfolgreich. Wir wirst uns sicher gleich erzählen. Aber nochmal ein paar Schritte zurück. Also wenn du sagst, du hast vorher ja. schon mit Sportbrands gearbeitet, als Freelancerin, in welchem Bereich?
1: Ah ja, schau, jetzt habe ich einfach so erzählt. Ähm, Design. Ich habe einfach designed. Um, da kommen halt die Kunden auf einen zu. Es ist ganz oft so, dass große Brands ihre Designer natürlich auf ihren, in ihren Headquarters sitzen haben, aber um ein bisschen so mehr Spritzigkeit in die Kollektion zu bekommen, nehmen sie sich auch Freelancer. Und genau, da habe ich halt dann alles Mögliche, Ski, Skibekleidung, Touren, Tracking, alles Mögliche, Unterwäsche, Socken, alles designed was halt der Wunsch war, aber halt immer so schon zu der Brand passend und dann halt, was in diesem De- Designprozess inkludiert ist. Du designst was, das ist schön, kreativ. Dann kommen viel feedback schleifen Sie hauen dir ungefähr alle Kreativität raus, die es gibt. Ich kann dir das, ich kann das auch so sagen. Das sagt doch jeder. Ähm, genau, dann ist es so ein Teil, wie sie sich das vorstellen. Ähm, Und dann berätst du noch mit Farbgebung. Das heißt, ich muss eigentlich immer wissen, was die Trends dann sein werden, wenn sie es auf den Markt bringen. Ähm, Dann beratet man auch noch ähm, Material, welches Material sie nehmen sollen. Aber ja, wenn du weißt, dass sie nicht auf Sustainability stehen, dann musst du halt einfach alles anbieten, was es gibt. Und dann fährt man auch noch auf Messen mit den Kunden Und schaut sich dann auf den Messen nochmal die Materialhersteller an und und bespricht, was aus was sein soll. Und dann am Ende kommt noch das technische Paket. Ähm, Das ist halt, da wird halt noch einmal die Zeichnung des Kleidungsstücks, stellen wir uns jetzt einfach einen Pullover vor. Und dann wird nochmal ganz genau erklärt, wie der Pullover gewebt wird, wo das Logo hinkommt, wo das eine Etikett ist, wo wir halt immer lesen, wie wir es waschen sollen, Genau, das ist meine Arbeit gewesen.
0: Okay, ja, voll cool. Das heißt, du hast diesen ganzen ganzen Background schon mitgebracht und schon mal durchgemacht, was es bedeutet, so ein ein Produkt ähm, zu designen und herzustellen und was da alles mit mit hineinfließt. und Und dann hast du dir irgendwann gedacht, okay, du möchtest es aber besser machen. Oder war schon immer der Wunsch, eine eigene Brand zu machen? Oder erst nachdem du irgendwie gesehen hast, okay, was es am Markt gibt, oder, dass du dich nicht kreativ ausleben kannst, oder, was halt, du wolltest eine, was war so das, dieser Spark, der dich halt dann dazu gebracht hat, nicht nur eine eigene Brand zu gründen, sondern so wie Montreal heute ist?
1: Also, der Spark war auf jeden Fall Greenpeace. Die haben mich halt so getriggert, dass es, dass es eine, eine, dass es ein Modeunternehmen sein soll, das einfach einen Mehrwert gibt und für unsere Zukunft arbeitet und nicht gegen sie, was leider viele Modeunternehmen machen. Und auf der anderen Seite kann ich mich erinnern, ähm, schon länger her, ähm, in der Uni haben sie uns immer so ein bisschen infiltriert, dass wir ein eigenes Modelabel machen sollen. Also unterbewusst hat das schon getriggert in mir, seit ich 20 bin. Ich meine, so alt bin ich jetzt auch wieder noch nicht. Aber ähm, In der Modeschule war das schon so. Wenn ich mir jetzt anschaue, alle, die mit mir abgeschlossen haben, äh, da haben ur viele eigene Modelabels. Es ist echt arg. Also ich glaube, irgendwie hatten wir die Lehrer, die das echt so irgendwie immer so gedroppt haben. Aber während der Modeschule habe ich es nicht so gecheckt. Ich habe dann, bin halt dann einfach gleich Freelancerin geworden. Ich bin da so reingeschlittert, weil ich habe eigentlich bei vielen so Sportswear-Model-Labels angefragt. Die haben echt, viele haben gesagt, ja, oh Gott, du bist von der Uni. Das ist viel, ähm, du bist viel zu gut ausgebildet, um für uns zu arbeiten. Ich weiß, jetzt wird sich jeder denken, wieso ist ja nicht zu Adidas gegangen. Ähm, da wollte ich nicht hin, weil ich mir gedacht habe, nein, das zahlt mich jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich bin dann einfach lustigerweise einfach bei einer Freelancerin gelandet, die einfach so viel Arbeit hatte, dass der Assistenten brauchte. Und das war dann cool, weil dann habe ich einfach urviel verschiedene Brands gesehen. Ich habe im Monat für sechs verschiedene Brands gearbeitet, aber auch echt coole, also so was man kennt, so Mammut, Ochsner Sport oder Schöffel oder so. Und, Und dann habe ich mir gedacht, das ist super, weil dann lernt man urviel. Man sieht so, wie tickt jeder, wer bestimmt in welchem Unternehmen, was wirklich dann im, im Store hängt, Weil das ist nicht immer die gleiche Person, weil jeder hat, also es gibt in jedem Unternehmen andere Hierarchien, obwohl man natürlich nach der Job Description weiß, so ja gut, der Produktmanager checkt das eigentlich alles, so welche Produkte gibt's ja. Aber manche Unternehmen verlassen sich auch voll oft auf die Einkäufer, also so auf ihre Einkäufer, so, die dann wirklich von den Ladenmanagern hören, hey, der Kunde, die haben echt nur immer zu dieser Hose gegriffen. Und dann sagt er, okay, Leute, wir müssen das nochmal produzieren. Also es ist voll interessant. -hmm.
0: Voll. Wenn man sich das selbstständig machen möchte, ähm, einfach auch mal zu schauen, wie kann man schon in dem Bereich arbeiten, bevor man seine eigene Brand startet. Weil es war sicher super, super hilfreich, da all das schon mitzubekommen, zu lernen, die anderen Unternehmen kennenzulernen, wie die es machen, bevor du deine eigene Brand startest.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich bin auch während dieser Zeit draufgekommen, dass ich überhaupt kein 9-to-5-Mensch bin, obwohl ich es jetzt wieder bin, wenn man eine eigene Brand hat. Aber man ist 24/7, gew- oder Freiheit, ja, <lacht> 24- aber diese gewisse Freiheit zu wissen, hey, ich könnte am Donnerstag auch länger schlafen. Ja. Yeah. Also, weißt du, was ich meine? Ja, yeah, yeah. ehm, ja, absolut. Ja, aber deswegen soll man sich jetzt nicht selbstständig machen, ähm, das, dass man die ganze Zeit frei hat. Das, ich will das jetzt nicht so. Ich arbeite wirklich 24-7. Ähm, ja, aber es war ganz lustig. Nach dieser Freelancer-Geschichte habe ich mir eingebildet, ich muss jetzt ausbrechen kurz. Ähm, und also eingebildet, ich habe es ja dann eh in irgendeiner gewissen Form gemacht. Ich habe dann noch ein Study Abroad gemacht auf Central St. St. Martins, weil, ähm, keine Ahnung, vielleicht haben wir Österreicherinnen, das etwas im Blut. Ich will jetzt niemanden angreifen, aber irgendwie dieser Titel, diese Titeljagd gibt es ja so, so ah, ich brauche noch einen Master, ich habe nur einen Bachelor, ich brauche das irgendwie so. Vielleicht Kenne ich gar Maschinen, nicht. Ich weiß nicht. <lacht> ja, <lacht> Genau. Ja. ja, dann war ich halt auf Central St. Martins, außerdem war ich dann so, boah, das ist Urprestige, weil da war Stella McCartney und ganz viele große, tolle Modeschöpfer, die jetzt halt was sind. Und dann war ich halt dort und habe eine ganz andere Art von Modedesign gesehen und war so, okay, arg, ich war jetzt mega im Business drinnen, wo es echt nur um Zahlen und Wirtschaftlichkeit und ähm, was verkauft sich, was verkauft sich geht und ähm, jetzt sind wir hier und wir machen Kunst. Und das war echt interessant, ähm, so wieder so einen Step Back zu gehen und so, hey, wo sind eigentlich meine Wurzeln? Ähm, Und ich glaube auch deswegen, habe ich auch meine Innovativität nicht verloren, beziehungsweise meinen Design-Approach, weil ich einfach nochmal dort war und nochmal so, okay, gut, wir wollen ja eigentlich was designen, wir wollen auch noch ein bisschen anders sein, ja, wir wollen nicht nur die ganze Zeit drüber nachdenken, was verkauft sich und was verkauft sich nicht, weil dann verliert sich auch ein bisschen die Kreativität. Ja, Ja,
0: Ja, aber voll cool, dass du da wieder eine ganz andere Erfahrung gemacht hast und alles, was man lernt, kann irgendwie bereichern, wenn du wieder zurück zu dir findest, wenn du ja. dich nicht so von deinem eigenen Weg abbringen lässt. Aber ja, je mehr man ausprobiert und sieht und das ist so hilfreich, weil es ist so spannend. Man, man liest deine Brandstory und man denkt sich, ah, okay, du hattest diese eine Idee und dann bist du los und dann hast du es einfach umgesetzt. Aber diese jahrelange Erfahrung, die da mitzählt zu dem, was du heute geschaffen hast, ähm, das, das sieht man mhm. oftmals nicht. Und das ist so spannend, da diese Gründerstories auch zu hören, wie viel Arbeit, jahrzehntelange Arbeit da eigentlich schon ähm, ja im Vorhinein passiert, damit Montreal so sein kann, wie es heute ist.
1: Ja, also es ist echt flashig. Also ich muss sagen, ähm, wir haben uns ja kennengelernt bei den Fuck-up-Nights, das können wir den Leuten erzählen. Ähm, und im Zuge dessen ähm, habe ich ja nochmal drüber nachgedacht, was mir alles passiert ist. Äh, bis heute um, und ich finde es so lustig, weil ich habe ja auch Freunde, die kenne ich noch gar nicht so lange, ja. also ich meine, die kenne ich seit fünf Jahren, da war 2017, da habe ich ja schon dran gearbeitet, dieses Unternehmen zu gründen und dann habe ich mit einer Freundin telefoniert und da habe ich also erzählt, ja, ich war jetzt bei diesen Fuck-Up-Nights und sie so, ja, das habe ich gesehen, um, ich habe mir eh gedacht, also sie wusste natürlich, über was ich gesprochen habe dort, um, weil sie irgendwie eins und eins zusammengehen konnte Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, weißt du, was ich lustig finde? Wir kennen uns ja eigentlich jetzt seit fünf Jahren. Und ich kann mich erinnern, du hast mir gesagt, ja, ich mache gerade das, aber eigentlich werde ich mal ein Modeunternehmen gründen. (lacht) Und dann habe ich so, okay, kann mich nicht mehr erinnern, dass ich mich so vorgestellt habe, okay. Voll gut, ja, Ja. mega
0: cool. Mhm. Erzähl mal kurz, ähm, worüber du über den Fuck Up Nights gesprochen hast.
1: Ja, da habe ich darüber gesprochen, ähm, dass wir beim Crowdfunding mal anders geheißen haben, nicht Montreat. Genau, also wir haben eben diese, äh, diese Crowdfunding-Phase erfolgreich abgeschlossen, weil für mich war es eben wichtig, wenn ich jetzt gründe, da hatte ich ja auch schon viele Schritte davor gemacht, äh, dann möchte ich auch wissen, ob die Leute das cool finden, was ich mache, weil wenn das nicht gekauft wird, dann wozu mache ich das dann? Und ähm, genau, und dann habe ich halt auch viel Presse bekommen natürlich. ähm, Und dann bin ich auch relativ schnell, eben dadurch, dass ich auch so ein großes Netzwerk hatte in Deutschland, relativ schnell 2019 nach Deutschland gegangen mit diesem alten Namen. Und ja, ich bin da anscheinend auch ein paar Leuten auf die Füße getreten. Und ja, endet, also kurz vor Ende 2019, so im Oktober, kam eben so ein Anwaltsbrief, dass ich bitte diesen Namen nicht mehr verwenden soll. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ähm, es war ein kleiner Breakdown für mich. Ich war echt fertig. Also ich habe mir dann gedacht, boah, da, dieses Crowdfunding war psychisch echt heftig. Also ich habe mich zwar auch ein Jahr auf dieses Crowdfunding vorbereitet, aber das war einfach das ist eine andere Art ähm, des Brainfucks ein bisschen, weil du schaust da die ganze Zeit auf deinem Laptop so, okay, erhöht sich diese Zahl, erhöht sich diese Zahl, erhöht sich diese Zahl, weil du willst ja diesen diese dieses Budget, was du erreichen willst, willst du ja erreichen. So, jetzt habe ich mich ein bisschen <lacht> komisch <ausgedacht. lacht> ähm, ja. Genau. Ähm, Und das ist halt, also das war echt Brainfuck. Ich konnte da auch gar nicht mehr schlafen und dann habe ich es endlich geschafft und habe mir gedacht, wow, cool und ich wurde auf Messen eingeladen und es läuft und die Ware ist dann auch eingetroffen. Das war ja nochmal schlimm, weil dann, du hast das Geld, zahlst die Leute und dann haben die Reißverschlüsse nicht gepasst. Das war nämlich zuerst mal so. Dann war ich so, okay, wir müssen. ich habe noch mal allen Leuten vom Crowdfunding geschrieben. Es dauert noch mal einen Monat. Wir haben Komplikationen. Gut, dann hatten wir das alles. Dann wurde es an alle geschickt. Alle waren happy. Es gab voll das gute Feedback. Und dann waren wir auf drei Messen. Und dann kam dieser Anwaltsbrief. Ich soll aufhören, diesen Namen verwend- zu verwenden. Und dann war ich so, fuck. Also es war so ein bisschen... Ähm, bei den Fuck-Up-Nights haben wir gesagt, so Rising Star und dann war so...
0: Ja, 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 Genau,
1: und es war echt heftig. Ähm, ich bin dann drauf gekommen, das passiert echt vielen Leuten, die gründen. Also das heißt, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Mega-Learning. Leute, wenn ihr gründet, bitte recherchiert so gut ihr könnt, äh, ob es diesen Namen schon gibt. Oder beziehungsweise nimmt sich einen Anwalt dafür. Die haben einfach noch mehr Möglichkeiten, das zu recherchieren. Also mehr Möglichkeiten als wir.
0: Das heißt, du hast die, die Marke nicht angemeldet gehabt.
1: Oh ja, hatte ich schon. Deswegen habe ich noch mehr Wirbel und Füße treten ausgelöst.
0: Okay, weil du hast sie angemeldet auch gehabt. angemeldet. Aber, okay. aber dann hat sie doch nicht gepasst. Also, oder dann, dann war es doch zu Nein. Wie kann das sein, dass, dass man dass man eine Marke anmeldet und zahlt dafür und dann trotzdem sie nicht nutzen darf?
1: Ja, das ist eben das Problem. Also ich äh, erstens, ich habe nicht viel Geld in Sand gesetzt. Das ist erstens mal klar, weil ich habe diese Marke schon angemeldet. Und da ähm, gibt es diese Nizza-Klassen beim Patentamt. Nizza-Klassen kann man ganz leicht erklären. Da sag, Durch diese Nizza-Klassen sagst du eben, ähm, für was deine Marke steht. Zum Beispiel, da, da gibt es Marketing und Werbung oder Merchandise oder Bekleidung. Das sind eigene Nizza-Klassen. Und ähm, pro Nizza-Klasse tut man auch nochmal Zahlen. Ich glaube, eine ist gratis oder so. Schon wieder vergessen. Ähm, genau. Und wie wir das gemacht haben... Drei, drei sind gratis? Mhm. Ah, super. Ja, also Montreat ist auch nochmal angemeldet, aber jetzt <lacht> ist alles gut. Mhm. Ähm, Nein, äh, ja, ich muss sagen, ich hatte da ziemlich viel Berater damals, weil ich auch in dieser Startup-Szene dann ziemlich schnell war, die mich auch voll gepusht hat ähm, und die haben halt alle gemeint, ja, mit den Nizza-Kapseln, Nizza-Zahlen, ähm, tun, tun wir uns so abheben, dass wir dieser anderen Marke gar nicht in die Quere gehen kommen, ja. Und ehrlich gesagt, ich hatte voll das mulmige Gefühl, aber ich dachte halt, naja, die anderen Leute, die haben, die sind ja viel länger in dieser Branche und haben halt viel mehr ähm, Erfahrung, ja. Da machen wir das eben so, ja. Ähm, ich dachte echt nicht, dass wir solche Probleme bekommen. Also pff, ich war so fertig und dann war ich so, okay, fuck, ähm, wie soll ich denn jetzt bitte heißen, ja. Und dann habe ich eben meinen Anwalt angerufen, und er hat dann gesagt, okay, ich soll, jetzt nicht, ich soll jetzt nicht gleich die Krise kriegen, ich soll einfach das machen, was die wollen. Ich soll einfach ähm, die, die Homepage auf So, wir kommen bald wieder stellen oder so, unter Bearbeitung und soll halt auf Instagram auch gar nichts mehr machen und auf Facebook auch nichts mehr. Bei Instagram ist es halt echt problematisch, weil du kannst ja nicht mal mehr deine deine Seite verbergen. Das geht irgendwie nicht. Also damals ging es nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt geht. Ich habe dann sofort einfach diesen Namen geändert. Das geht ja urleicht auf Instagram. Mhm. Und auf Facebook waren wir dann unsichtbar sofort. Und es war dann halt so, okay, puh, mh, ja, was machen wir jetzt? Und das Gute war, dass halt mein Anwalt mit dieser anderen Anwaltsgesellschaft, die mir halt diesen Brief geschickt haben, Eher einen voll guten Draht bekommen haben und sowas und das Lustige ist deren Mandantin, Mandantin ist das auch in ihrer Beginnzeit be, be passiert genau das gleiche wie mir also wirklich idente Geschichte und deswegen wollten die mich ja auch jetzt nicht so fertig machen also es war Dank. dann immer so ja wir wissen ja wir wissen sie haben nicht viel Geld und sie haben jetzt auch viel Geld investiert ähm, wenn sie einfach das befolgen und wenn sie einfach jetzt nicht mehr unter den Namen tätig sind und einfach ähm, sich umbenennen, äh, dann dann lassen wir davon ab. Und ich meine, da musste ich eigentlich nur noch äh, den Anwalt so für seine Arbeitsstunden bezahlen, also diesen von aus Deutschland. Und da bin ich echt glimpflich davon gekommen, also das war echt wenig dann. Ja, Gott
0: sei Dank, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das ich meine, du bist du bist durch all diese Dinge durchgegangen mit der Crowdfunding Kampagne durch die ganze Entwicklung und jetzt denkst du, ja, jetzt geht's. Jetzt geht's los und jetzt geht's bergauf und dann kommt auf einmal das, aber so in retrospektive bist du happy, dass es das passiert ist und dass der Name jetzt ein anderer ist?
1: Ja, ja, voll. Ich bin total happy. Also der alte Name, der hat auch viel mehr mit meiner Person zu tun gehabt und jetzt habe ich halt einen Namen gefunden, der nicht mehr so viel zu, mit meiner Person zu tun hat und dadurch fühle ich mich jetzt auch nicht mehr so angegriffen, weil immer wenn dann was war, dass ein Kunde so geschrieben hat, ja, hm, irgendwas passt nicht mit dem Produkt oder so, was war ich dann gleich so, oh mein Gott, als hätte er jetzt so Kritik an mir persönlich gemacht ja? und das ist äh, ja. jetzt denke ich mir so, gut. Ja, und da, jetzt habe ich so ein bisschen, es ist so ein bisschen ein Mindgame. Ja, ja. Also ich meine, voll interessant. Das eigene interessant. Unternehmen ist immer dein Baby. Ja,
0: ja, ja aber auch der Name Montreat ist mega, mega schön. ja Wie bist du darauf gekommen? Vielen
1: Dank. Ja, also meine Abschlusskollektion hat so geheißen in der Uni. Und es ist eine ganz schöne Geschichte, weil ich habe den mit meiner Mutter so entdeckt. Wir waren da so Skifahren und dann war ich so, ja gut, wie soll jetzt diese Abschlusskollektion heißen? Und sie so, ja, erzähl nochmal, um was geht's da? Und dann, da war schon mir so wichtig, die Brücke zu schlagen zwischen Stadt und Land. Und da ging es halt viel um Snowboarding, dass man halt auch snowboarden kann in der Stadt. Das macht man ganz viel in Osteuropa. Und es war so ein bisschen meine Inspiration den Leuten zu zeigen, dass sie auch Sportmode in der Stadt anziehen können, aber sie müssen nicht sportlich aussehen. Und äh, dieses Brücke-Schlagen machen wir auch jetzt total, auch mit dem, äh, dass du auch in die Arbeit mit unseren Sachen gehen kannst und Outdoor einfach jedes Abenteuer bestreiten kannst. Und dann, und ich dachte, eigentlich ist es ein perfect match. Und ähm, Mont ist von Montagne, französisch Berg, und Tweed ist eben street um, für Englisch halt Straße. Und ja, ich weiß, oh viele, wenn sie es lesen, denken sich, es heißt Montré oder so, was ich ganz süß finde, aber es heißt eigentlich Montreat. Ja, okay. Ja, das, das ist auch
0: so interessant mit dem Namen, weil jeder das irgendwie doch anders liest. Und du kannst es einfach nicht, man kann es man kann's nicht für alle optimieren. Das ist wirklich so. Und mit dem Namen, und ich finde das so spannend, ähm, dass du, Einfach diese, diese ganze Story mit dem Namen und wo du da durchgegangen bist und dass du das bei den Fuck-up-Nights gesagt hast. Und das hat so einen nachhaltigen Einfluss auf mich gehabt. Also normalerweise ist das überhaupt nicht mein Ansatz, mir über Namen Gedanken zu machen bei einer Brand. Mhm. Aber das hat mich so aufhorchen lassen, dass das jetzt einer unserer wichtigsten Schritte sind, die Markenanmeldung und so. Und haben schon gemerkt, okay, mit dem Namen, den wir eigentlich arbeiten wollten, mit dem dürfen wir nicht mehr arbeiten. Und jetzt mussten wir da umkonfigurieren und mit okay. dem ja, genau, und ähm, haben aber eine ganz gute Lösung gefunden und auch mit diesem, mit diesen Nizza Klassen und also zu das ist so spannend, dass du da diese Geschichte erzählt hast. Und ich glaube, das ist ganz wertvoll für die Leute, die das im Podcast hören, da einfach das am, am Radar zu haben. Und aber auch quasi wie, wie sich das entwickelt hat. So, es war total das Setback für dich und der Rückschlag. Aber jetzt im Endeffekt bist du happy mit dem, wie der Name jetzt ist und ich finde auch der Name, also der Name ist wunderschön.
1: Vielen Dank, ja. Ja, ich war dann auch so, wie der Anwalt dann angerufen hat, gesagt, Frau Schatzberger, Sie können diesen Namen verwenden, war ich so, oh yes, okay. Voll
0: gut, ja. ja das
1: ja. war voll der Relief und ja, ich freue mich voll, dass ich eine gute Auswirkung auf dich <lacht> hatte mit dieser Namensgeschichte, aber ja, ich muss echt sagen, alle, die das hören, ich würde das auch auf meiner Priority-Liste, wenn ich jetzt nochmal Gründe auch als Nummer eins. Ich habe das echt sehr stiefmütterlich ähm, behandelt. Ja, keine ja. Ahnung behandelt. Ja, das ist, aber ähm, eben,
0: also das ist noch, dass du sagst, okay, du hast es trotzdem angem- also du hast es angemeldet gehabt und es ist trotzdem irgendwie so passiert. Also da muss man ist die Frage, ob man da wirklich jemals auf der komplett sicheren Seite sein kann.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, bei solchen Sachen ist es dann meistens auch so, wer ist länger angemeldet. Ja. In diesem Patentamt und dem wird dann halt das überlassen. Also ich muss sagen, Freunde von mir, ich meine, ich habe ja in meinem Umkreis total was aufgewirbelt. Ja. Also ich habe plötzlich Geschichten gehört, die ich noch nie gehört habe. Und ein Freund von mir, der hat eine Filmproduktion und der hat gesagt, ja, sie haben auch mal so einen Brief bekommen Äh, und dann ging es echt, da ging es echt nur darum, ja, wer ist länger angemeldet? Und sie waren einfach ähm, einen Monat länger angemeldet mhm. und hatten dann halt keinen Stress, so ja. auf die Art.
0: Ja, Ja, voll, da geht es auch voll um die Zeit. Also wir haben gemerkt, mit dem eigentlichen Namen, mit dem wir haben wollten, ähm, mit dem, das war Holi, H-O-L-I, und da hat mhm. jemand äh, Zwei Monate, nachdem wir da auf die Idee gekommen sind, hat es angemeldet gehabt. Und das dürfen wir jetzt nicht mehr, nicht mehr nutzen. Also man muss echt da total schnell sein in dem Ganzen. Und was auch mega cool ist, für alle, die da jetzt gerade irgendwie bei dem Thema drinnen sind ähm, und eine Marke vielleicht anmelden wollen, es gibt, ich konnte es in Show Notes verlinken, aber es gibt so einen ähm, Small-Medium-Enterprise-Markenfund. Und da kann man sich einfach anmelden mhm. und dann wird bis zu 75 Prozent, der Markenrechtsanmeldung rückerstattet. Und das haben, ich habe mich da Ach, einfach super. registriert und ich habe das jetzt bekommen. Und ähm, genau, also das kann man auf jeden Fall noch machen, gebe ich in die Shownotes. Mega cooles Thema.
1: Ja, das ist cool, weil das ist auch nicht so billig. Ähm, ja, und... Ähm was auch cool ist, ist, dass vom Patentamt Österreich, da gibt es, wenn du auf die Seite gehst, haben die so einen süßen kleinen Gnome oder so, ich weiß nicht, was das ist. Und mit dem kannst du dann chatten, obwohl ein anderer Mensch da da, vor allem Computer. Aber es ist, es ist total nicht der Gnom. Nett. Nein, es ist nicht der Gnom, <lacht> Aber es ist total nett, weil du kannst ja mit dem chatten ja. und auch rausfinden und der zeigt dir dann alles okay. Ähm, der sagt dir auch so, was ähnlich ist zu dem Namen, was es da noch für Marken gibt Aber und das ist so. auch voll cool, das kenne ich nicht, ja. Ja, das ist total nett. Und wo ich auch aufpassen würde, nicht nur beim Patent, wenn wir jetzt schon da dabei sind, dass du dir gleich Domains sicherst. Weil es gibt ja so Leute, die kaufen zum Spaß Domains für die Webseite. Und ja, da kann man dann auch, dann hat man den Namen und das angemeldet und dann kannst du die, dann gibt es die Domain nicht mehr. Also auch urviel asiatische Unternehmen haben einfach urviel Domains gekauft, die eigentlich nichts mit ihrem Namen zu tun haben, aber nur damit sie sich schützen wollen. Und Domains sind urbillig. Also das das gebe ich ja so als zweiten Rat. Du hast den Namen, du weißt, du bist safe, du kannst es anmelden. Ja. Sicher dir sofort eine Domain.
0: Ja, absolut. Das mache ich auch immer als erstes. Ich habe, ich habe, glaube ich, 25 Domains oder so etwas. Und die, ja, ist auch dann für die meisten das herausgeworfenes Geld. Aber du kannst es ja nie wissen.
1: Ja, ich habe zehn. <lacht> 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 ähm,
0: du hast 10 für Tweet.
1: Nein, auch noch für andere Sachen, ja, die ich so ja. mache.
0: Aber ich Domains, also das ist fast bis zu einem Hobby geworden, einfach Domains ja. kaufen und dann auch jetzt habe ich Domains, viel, vier Domains, glaube ich, für den alten Namen, den wir nicht mehr benutzen dürfen und das muss ich wieder für den neuen kaufen. Aber das zahlt sich total aus und ich habe zum ersten Mal eine
1: .com-Domain wirklich bekommen. Ja, das ist urcool, weil .com sind echt schwierig zu kriegen. Also ich muss sagen, ich hatte auch beim alten Namen nicht die .com und ich glaube, ich habe noch also da war ich dann auch voll schockiert, dass diese Dotcoms sind total schwierig und bei Montreat sind wir dran, aber es ist total schwierig, aber ich finde, das ist jetzt nicht die Priority und Nein, das ist jetzt auch gar nicht, nicht so schlimm.
0: Genau, also ich finde manchmal auch diese zum Beispiel die Abkürzungen CO oder auch wenn es DE ist oder AT, finde ich auch total, total cool,
1: ja. Ja, wir haben uns jetzt auf .net, weil irgendwie finde ich net, cool Und wir sind einfach an diesem .com. Ich habe so einen Reminder jedes Jahr, ob ich den Slot erwische, wo ich sie mir dann holen kann. Aber ja, ich habe schon von urfühlen Leuten gehört, dass sie auch seit Jahren nicht die .com für ihres bekommen haben und dass das einfach so schwierig ist. Ja. Ähm, was auch noch zu sagen ist zu dieser Patentgeschichte, 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 ja, das ist sehr lustig, das Wortspiel, egal, ähm, dass wenn du das angemeldet hast, kannst du auch von dem Anwalt, äh, da kannst du im Jahr einen gewissen Betrag zahlen und dieser Anwalt äh, screent dann immer wieder die neuen Marken und schaut einfach, ob irgendwer sich angemeldet hat, weil ich meine, das ist auch ein bisschen der Sinn der Sache, wenn du schon allein Stellungsmerkmal haben möchtest. Ähm, ja, dass du das dann jemanden verklagen
0: jemanden kannst.
1: Ja, ich will niemanden verklagen, sondern einfach nur so, äh, dass das schickt nämlich das Patent, wenn da die Anfrage ist, dass sie ein Patent drauf machen wollen, schickt das vorher das Patentamt aus und sagt so, ja, wir haben das Gefühl, dass es ähnlich zu Ihrer Marke. Äh, können wir das überhaupt stattgeben oder so?
0: Ich okay, glaube, das ist so. okay. Ja, alles voll, voll wichtig. Ähm, voll gute Learnings. Für, für jemanden, der nicht dieses Thema hat, ist das vielleicht gerade total uninteressant, <lacht> uns so lang zuzuhören. Aber wenn du gerade dabei bist, eine Marke zu gründen oder auch anzumelden, ist das einfach so so ein Gamechanger. und man weiß einfach so viele Dinge nicht. Deswegen war das jetzt ganz wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Und voll. ja, voll. kommen wir zurück zu, zu dieser, auch zu der Crowdfunding-Kampagne, was mich mega mega interessiert. Und vielleicht auch noch, also wie war das? Wie, wie war das? Du du war, du wusstest du willst eine eigene Brand gründen, ja? Wie war das, dass du wusstest, mhm. wie hast du die Produkte gefunden oder was hast du gesagt, womit möchtest du starten? Ähm, und wofür war die Crowdfunding und wie viel Funding hast du gebraucht?
1: Ja, also es war so ich habe mir gedacht, ich will auf jeden Fall nicht mit T-Shirts beginnen, weil damals war dieser t shirt hype total crazy, ungefähr jeder hat T-Shirt gemacht, T-Shirts gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, ich sollte vielleicht nur mit einem Produkt beginnen und davon halt Abwandlungen, weil äh, wenn ich jetzt mit ur viel beginne, dann erstens wird das ja total teuer. Und ähm, zweitens weiß ich nicht, kann ich dann auch mich nicht mehr in den Spiegel schauen, weil ich mir dann denke, okay, jetzt habe ich das Ziel so hoch gesetzt. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt schaffen werde. Äh, wir beginnen jetzt einfach mal mit einem Produkt. Ähm, da habe ich Jacken genommen, weil ich auch dieses Produkt auch ziemlich gut kenne. Ich habe auch total viele Jacken designt. Das heißt, ich hatte auch so das Gefühl, wenn ich da was mache, dann habe ich auch dieses Werteversprechen, kann ich das auch einlösen und ja, läuft. Und dann ging es halt eben los, ähm, dann haben wir halt irgendwie so ähm, recherchiert, woher bekomme ich die Materialien, ähm, wo lasse ich das überhaupt herstellen, etc. Und dann habe ich halt mal begonnen zu zeichnen, so wie ich das vorher erklärt habe, eben für die Kunden und dann habe ich mir mal habe ich mir dann gedacht okay entweder ich suche mir jetzt hier eine Schneiderin oder ich suche mir jetzt gleich so mal jemanden der mir dann auch gleich helfen kann eine Produktion rauszusuchen der schon Kontakte hat und dann bin ich halt auf eine Agentur in Berlin gestoßen die mich dabei dann mega unterstützt hat also denen habe ich mal meine Zeichnungen geschickt und die haben gesagt ja passt ähm, sie haben Funktionskleidung noch nie gemacht aber alles ist möglich ich dachte, oh Gott. Sie haben das noch nie gemacht, aber gut, egal. Ich habe ja meine Expertise. Und dann haben wir halt einfach mal ganz, ganz einfach begonnen, diese Jacken aus Baumwolle zu nähen, um einfach mal diesen Fit zu bestimmen. Und dann ging es eben los. Dann haben wir uns auf Messen getroffen. Die sind halt immer im September und im Jänner Und dann haben wir dort mal äh, Stoffe gesucht und sie haben halt dann auch gesagt, okay, wenn es nachhaltig sein muss, dann würden wir halt zu dem Materialhersteller gehen und so. Also die haben mich da halt mega unterstützt. Und dann ging es halt mal so los, ja gut, was für eine Produktionsfirma ähm, holen wir uns. Und die hatten halt schon voll viel Connections zu Portugal. Und dann wurde ihnen halt eine auch empfohlen. Und lustigerweise haben sie dann auch gleich für eine andere Kundin, die halt so yoga ware macht, die konnten dies dann auch gleich zu dieser Produktion, also es war gleich voll der Mehrwert, dass wir die gefunden haben und dass die auch zertifiziert ist und dass die Löhne auch total okay sind und ähm, genau ihr Abwasser kontrolliert wird und etc. pp. Und genau, und dann ging es halt los mit den Prototypen. Und normalerweise ist es halt so, dass du so eine Schleife hast von drei Prototypen, bis du halt dann echt zufrieden bist. Und ich war ehrlich gesagt sehr schockiert über die Prototypen, weil ich mir gedacht habe, boah, wie schier sind die verarbeitet, ehrlich gesagt. Und dann bin ich auch drauf gekommen, da habe ich halt auch die Prototypen Leuten aus der Branche gezeigt, die halt noch mehr Erfahrung haben als ich so 50 Jahre Erfahrung. Und die haben dann gesagt, Prototypen sind immer schier. Sie bemühen sich bei diesen Prototypen nicht. Du solltest vielleicht mal fragen, dass sie einfach eine Nähprobe schicken oder so. Oder schau dir auf der Messe, wenn die Produktionsfirma einen Messestand hat auf einer gewissen Messe, schau dir einfach ihre Teile an, dann siehst du die Verarbeitung. Und dann war ich relativ beruhigt, weil die haben echt schön verarbeitet, nur geben sie sich halt einfach keine Mühe bei Prototypen. Genau, und dann ging es halt eben los, dann haben wir halt äh, Listen über Listen, das sind meistens Excel-Listen, geschrieben, wie viel Materialverbrauch hat man, was muss man alles bestellen, woher kommt alles. Ähm, Genau, ich habe eben bei meiner ersten Produktion das so gemacht, dass ich alle Materialien bestellt habe, was auch ein Learning ist, äh, weil ich mache das nicht mehr. Jetzt, schreibe ich der Produktionsfirma, welchen Materialhersteller ich haben möchte, welches Material ich von denen haben will und das macht alles der Produ- die Produktion selber. Ist kostengünstiger und ähm, nimmt dir ja auch nicht mehr so viel Zeit. Aber beim ersten Produkt willst du halt alles wissen und äh, willst halt alles dreimal und viermal checken. Genau, und so ging das dann. Und mit den ersten Prototypen, die relativ gut ausgeschaut haben, haben wir halt diese Videos fürs Crowdfunding gemacht. Weil ja, dann g- gab es schon ein Angebot, wie viel das kosten wird in der Produktion. Ähm, dann konnte man ja auch ausrechnen, wie viel wir verlangen werden dafür. Und dann hat sich das einfach, das sind dann so Puzzleteile, die sich dann einfach zusammengesetzt haben. Und dann ging es einfach schon zum Crowdfunding. Ähm, ich habe mich darauf ein Jahr vorbereitet. Das würde ich auch jedem empfehlen. Und echt so ein realistisches Betrieb. Budget anzusetzen, also ich hatte so 30.000 Euro, das ist ziemlich realistisch, für vier Wochen, du kannst ja überlegen, ob du vier oder sechs Wochen machst, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich habe es halt gleich bei Kickstarter gemacht, vielleicht, wenn ich jetzt nochmal Crowdfunding machen würde, würde ich sogar Start Next nehmen, weil die sind auch mittlerweile ziemlich gut, aber mein Approach war so, go big or go home, mm-hmm. yeah, ja, yeah. das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, genau, und dann habe ich halt, äh, d- das hat, hat mir ein Bekannter gesagt, ich soll eine Party machen beim ersten Tag, wenn das das Crowdfunding startet. Und da habe ich dann gleich eine Party gemacht, weil ähm, du wirst dann auch bei Kickstarter oder überhaupt bei diesen Plattformen weiter oben gerankt, wenn du gleich in der ersten Nacht äh, ziemlich viel Geld machst. Es ja. hat dann auch relativ gut funktioniert. Also gleich in, auf der Party habe ich dann auch sofort einen Computer aufgestellt und eine Bekannte von mir ist neben dem Computer gestanden und äh, hat die Leute betreut und die haben dann auch da gleich eingekauft und so. Und wir hatten dann cool. auch alle Prototypen da und die Leute die Prototypen anschauen und wurden dann auch ausgemessen von jemandem. Uh, und wurde, der, dem wurde dann halt gesagt, okay, also der Prototyp hat die und die Größe, aber nach deinen Maßen solltest du vielleicht eine Größe kleiner oder eine Größe größer nehmen. Genau. Und dadurch, dass halt unsere Teile Unisex sind, ist das halt auch dann wieder so was Neues für die Leute, weil die sind, man ist das auch gar nicht so gewohnt, dass die Sachen Unisex sind. Keine Ahnung, wir sind alle so drauf getrimmt, wie ich gehe in die Damenabteilung oder auf die, in die Herrenabteilung. Ja, genau. absolut. Genau, also das ist ein mega Tipp und danach, also was ich leider nicht gemacht habe, was ich aber jedem raten würde, dass man vielleicht auch nochmal ein eigenes Presseevent für dieses Crowdfunding macht. Das habe ich nicht gemacht, aber ich hatte das Glück, dass mein Netzwerk so motiviert war, dass das alle Leute erfahren, dass plötzlich total viele Leute drauf gekommen sind, dass sie Journalisten kennen. Ja, so bin ich auch ins Leporello, in Ö1 gekommen. Ich glaube, das ist einfach one of my biggest goals, weil, keine Ahnung, Ö1 lief immer in der Früh, wenn ich in die Schule gegangen bin, bei meinen Eltern. Und ich habe dieses Leporello immer gehört. Und dann war ich so, oh mein Gott, man hört meine Stimme. <lacht> ja, Ja, oh cool. ja. Oh cool. ja, genau. Also so war das dann halt. Ähm, genau. Und dann halt einfach, also dann war halt so das Ziel, jede Woche irgendwie eine Pressemitteilung. Jede Woche Während der, der Crowdfunding-Kampagne. Aufkreuzen, mhm. genau, voll und einfach jedem davon erzählen, auch wenn ich schon voll genervt war von mir selber, dass ich es jedem erzähle. Ich habe dann auch jedes Wochenende bin ich irgendwo aufgekreuzt bei so Pop-Ups oder bei irgendwelchen Sportveranstaltungen, hatte da einen Stand und habe dann tausendmal erklärt, dass die Leute jetzt nicht die Sachen mitnehmen können, aber sie können ja in mich investieren und ja. Ja, genau. cool. ja. Das war echt viel Arbeit, ja.
0: Das glaube ich. Warst du da alleine?
1: Ja. Da war ich noch alleine. Ja, das ist Idee auch Wahnsinn. Die Idee kam mit einem, mhm. ja, also die Idee, ganz am Anfang kam die Idee mit einem Freund von mir. Aber da bin ich dann drauf gekommen, dass er nicht so mitzieht. Ja, weil du brauchst halt einfach viel Geduld.
0: Ja, durchhalte Vermögen. ja, ja. Mhm. Äh,
1: Genau, und da bin ich dann einfach, habe ich alles allein gemacht, halt Family und Friends.
0: Mhm. Ja, aber das ist auch... Ähm ja, also das ist auch ein Wahnsinn, sich da alleine einfach zu den Events hinzustellen, sich da bei der Party hinzustellen und sagen, hey Leute, investiert in mich. Also das, das erfordert auch so viel Mut und, und Courage und sicher auch Selbstüberwindung, da sich hinzustellen und zu positionieren. Also das finde ich ja großartig.
1: Vielen Dank. Aber ja, ich habe, glaube ich, da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe mir nur gedacht, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt, ich mache das Voll
0: jetzt. Cool. Ja, ja, super. Ja, darfst du wahrscheinlich auch gar nicht darüber nachdenken, ähm, sondern du, einfach, wahrscheinlich hast du die Mission da im Kopf gehabt und einfach, ich möchte das, ich möchte das in die Welt bringen und das ist einfach dazu notwendig. Und ja, das macht wahrscheinlich auch den großen Unterschied aus. Voll cool. Und wie hast du dich vorbereitet, ein Jahr auf die Crowdfunding-Kampagne? Mm.
1: Ich war, also ich habe mal so Leute getroffen, die sich sehr viel mit Crowdfunding beschäftigen und halt da mir so äh, Tipps und Tricks geholt und genau und dann habe ich halt ganz viel auf dieser Kickstarter-Seite verbracht. Dann habe ich auch nochmal so geschaut, okay, ähm, wer in Österreich macht noch Crowdfunding, wer in der Mode-Section macht Crowdfunding, wie bauen die das auf. Ähm, Dann habe ich, glaube ich, monatelang damit verbracht, äh, mir zu überlegen, was die Leute eigentlich bekommen für ihr Geld. Weil es ist so, man sagt so, es sollten zehn, zehn verschiedene Dinge sein, die die Leute für ihr Geld kriegen. Und dann waren halt so gut vier Teile sind schon mal, die echten Produkte von der Marke und was mache ich jetzt mit den sechs restlichen. Genau, solche Sachen. Dann nochmal so das Budget evaluiert. Dann auch so Teile, okay, wie stelle ich ich alles vor? Wie erkläre ich das alles, was wir dann eigentlich machen? Ähm, Wie soll überhaupt diese Seite aussehen? Ähm, Was für Videos sollen wir machen? Dann hatte ich auch noch so einen Typen, der mich ähm, mit Ads unterstützt hat der hat dann auch mir den Tipp gegeben, dass wir vielleicht vorher ein paar E-Mail-Adressen sammeln über so eine Landingpage, dass man halt auch irgendwie andere Leute mit ins Boot holt und denen dann so schreibt, hey, unser Crowdfunding hat jetzt gestartet, investiere jetzt so auf die Art. Ähm, Genau, oder was für Ads schalten wir während der Crowdfunding-Kampagne? All diese Dinge, genau, so, und dann war es halt auch gleich im nächsten Step, okay, sobald die Crowdfunding-Kampagne zu Ende ist, brauchen wir eine Webseite. Und ich habe schon bevor das Crowdfunding über begonnen hat, habe ich schon begonnen, an der Webseite zu basteln. Weil ich ja dann wusste, am 19. Dezember, kurz vor Weihnachten, ist es zu Ende, dann habe ich gerade noch Zeit, diese Weihnachtsferien zu überbrücken, aber im Jänner sollte es irgendwie eine Webseite geben. Und dann war ich so, okay, da müssen wir echt früh damit beginnen, weil so eine Webseite programmiert sich ja auch nicht über Nacht so. ja Also ich meine, das machen Leute, aber... Ja, ja, absolut. Genau, und dann ging es gleich los. Okay, beim Crowdfunding, da ist alles über Kickstarter geregelt, wie man zahlt, mit was man zahlt. Da war ich dann plötzlich so, okay, neue Welt, es man muss wenn man eine Webseite hat, braucht man einen Zahlungsanbieter, weil die Leute wollen ja auch irgendwie zahlen dann, wenn sie das Produkt haben wollen, ja, so Sachen. Oder wie mache ich das mit der Logistik? Äh, genau, das kam dann auch alles so, okay, wenn die jetzt alle bestellen beim Crowdfunding, wie kommen die Sachen dann überhaupt zu ihnen nach Hause? Genau, also das war dann echt einiges.
0: Boah, da sind so ja, viele so Dinge, die da dranhängen, einfach. Und vor allem, wenn du da als, als weil die Einzelunternehmerin da noch all diese Probleme lösen muss. Die das, also das ist absolut Superheroes für mich, die, die das so hinbekommen. Ähm, und also das heißt, du hast da auch mal investiert, um die Crowdfunding-Kampagne überhaupt machen zu können, auch mit Ads und so weiter. Da gehört dann auch noch viel, viel dazu, ähm, woran ja. man vielleicht auch gar nicht so denkt.
1: Ja, also man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass das Budget nicht das Budget übersteigt, das du fanden möchtest. Also wir haben echt auf low, low, low <lacht> gearbeitet. Also ich meine, ja gut, ich habe halt meine Zeit, die mir nicht ja, bezahlt ja. wurde. Ja, darf man nicht mit einberechnen. Eh ja. ja, die darf man eh nicht mit einberechnen. Und dann ja, halt eben, aber Ads ohne Ads geht's nicht. Das heißt, wir mussten das auch irgendwie machen. Ähm, genau, und... Bei den Videos habe ich halt hab ich halt das Glück, dass ich halt Freunde habe, die sich damit auskennen. Genau, ja. also das ist nämlich, glaube ich, so, was ich weiß, auch mit das Teuerste, wo auch die Leute dann sagen, ja, du kannst auch bei einer Crowdfunding-Kampagne nur mit deinem Handy filmen. Ich meine, heutzutage sicher, die Handys sind so gut. Bitte mach das mit deinem Handy. Nur es kommt so viel zusammen. Also es ist ja dann nicht nur ein Video, wo du dein Produkt vorstellst, sondern es sollten vielleicht dann schon ein bisschen mehr Videos sein, die du dann auch auf Instagram posten kannst. Also einfach um Awareness zu generieren, auch Fotos und sowas. Also überhaupt diese ganze Content, da dahinter visuelle ist. Content. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. genau. Den unterschätzt man ein bisschen und Dafür sollte eigentlich schon ein Budget da sein, ja. Aber ich muss sagen, ich habe ja davor viel gefreelanced und habe halt schon gespart, ja. Dadurch, dass ich schon früh wusste, dass ich das machen will, habe ich ja auch schon gespart dafür, ja. Also ich habe ja auch meine Ersparnisse in diese Prototypen gesteckt und alles Mögliche, ja. Ja. Ähm, Ziemlich viel Eigenkapital, ja. Aber ähm, wenn du das wirklich willst, dann musst du das halt investieren, ja.
0: Ja, ja. Ja, voll cool. Ähm, und du warst ja auch bei dem Inkubator, gell?
1: Bei welchem? Ich war schon bei einigen.
0: Ah, du warst bei einigen Inkubatoren? Okay, wie, wie war das? Also du warst bei so einem Gründerprogramm für alle die, oder wie sagt man, Inkubator? Ja, so ein Gründungsförderungsprogramm.
1: Ähm, wann war
0: das und bei welchen?
1: Okay, also, kurz vorm Crowdfunding im September war ich bei der Wirtschaftsagentur bei den Durchstarterinnen. Ich glaube, dieses Format gibt es nicht mehr. Beziehungsweise sie haben es umbenannt. Das war mega cool. Da waren eben nur Frauen und, ähm, wir hatten, also da, das war ganz cool, weil das war erstens in Präsenz, was es heutzutage gar ja nicht mehr so oft gibt. Ähm, Genau, und wir hatten dann coole Workshops mit Experten einfach äh, rund um das Thema Gründen. Zeitweise habe ich mir halt gedacht, ich bin jetzt schon ziemlich weit. Ähm, das ist nicht mehr so interessant für mich, aber es war echt cool. Also wir hatten also so Finance-Workshops, ähm, alles, was man halt so vergib, vergisst, so Einnahmen, Ausgabenrechnung und so diese Geschichten, Steuer, was du ja auch zahlen musst. Etc. pp. Ähm, dann gab es auch noch einen Rechtsworkshop und dann gab es aber auch noch so coole, die mir halt besser gefallen. Also ich meine, natürlich, ich habe Unternehmen und so, ich beschäftige mich mit all diesen Themen. Aber dann gab es halt diese kreativen Workshops, wie wie gestalte ich eine Marketingstrategie, äh, was ist eine Marketingkampagne, was ist der Unterschied zu pr Public Relations, dann überhaupt, was sind Markenwerte, was ist die Mission der Marke, was ist deine Geschichte, was ist überhaupt das Branding, genau, und das ging so ein halbes Jahr, es war auch eigentlich ganz cool, weil ich meine, die Wirtschaftsagentur hat, also für alle, die es nicht kennen, die haben echt ein großes Netzwerk, die machen auch ganz viel verschiedene Incubator, Startup-Programme, da kann man auch, die haben auch so Gratis-Workshops, die machen sie, glaube ich, in Aspern, wo du echt nochmal so zu einzelnen Themen eine Stunde gratis Input bekommst, wie eben Einnahmen, Ausgabenrechnung oder Urheberrecht. Da war ich echt auch in voll viel von diesen Workshops, weil das ist echt super, was sie da anbieten. Ähm, Genau, und sie haben uns halt auch zu coolen Events gebracht, Das war halt dann auch nett. Wir waren dann auch in so coolen Diskussionsrunden, wo einfach interessante Leute von Investoren, Mentoren, ähm, Wirtschaftsexperten, Startup-Experten diskutiert haben. Und da durften wir halt eben dabei sein, immer in so einem kleinen privaten Rahmen. Also das war echt cool, äh, weil ich ja sonst nie von diesen Dingen gehört hätte. Genau, also das war ein Startup-Programm. Ich bin dann echt... Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde diese Programme ziemlich cool, weil du lernst echt immer viele Leute kennen und du lernst auch dauernd was, ja. Und diese unternehmerische Welt, also es ist eine never ending story meiner Meinung nach und du kannst eigentlich dich jeden Tag weiterentwickeln, ja. Und dann habe ich im Jahr drauf äh, vom Impact Hub einen Programm, die haben auch ganz viele Programme, gemacht. Das heißt Revine. Das ist für Startups, die eben in Wien stationiert sind. Ich glaube, das gibt es noch. Und da ging es halt ziemlich viel um Umwelt und die Klimakrise und all diese Dinge, wo ich mich noch besser aufgehoben gefühlt habe, weil ich ja auch ein Impact-Unternehmen bin. Genau, und es war halt total interessant, ähm, wie so andere Impact-Startups agieren und ihr Branding machen. Ähm, da haben wir auch ganz viel gelernt. Da hatten wir auch einen Impulsvortrag von Magda. Ich weiß nicht, ob alle Magda kennen. Ähm, das ist diese, dieser Online-Shop, ja, wo man ja. von Bauern in Österreich einkaufen kann. Genau, ähm, die Theresa Imre hat uns da echt so einen Vortrag gegeben, was war mega interessant. Und da habe ich mir dann auch irgendwie gedacht, ja, man kann auch leben von einem Impact-Startup, also ja, wir tun was Gutes und ja, dieses Income, von dem alle reden, ähm, ist halt nicht sehr hoch auf unserer Priority-Liste, aber trotzdem hast du Einnahmen, ja, weil ja, bei so einem Umwelt-Startup geht es halt mehr darum, was für unsere Zukunft zu tun und Ja, ja, ja. aber, oh ja, erzähl
0: weiter. Sorry.
1: Nein, ähm, das, das war es schon. Also ich war in dem Programm und dann war ich vom Impact Hub auch noch in so einem Fashion-Programm ähm, und mit der Wirtschaftsagentur war ich auch in Berlin, um diese Startup-Szene dort kennenzulernen. Also ich habe es vielleicht leicht übertrieben mit diesen Programmen, aber alle, die sich dafür interessieren, du kannst auch dorthin gehen oh, nur mit einer Idee. Zu so ein, also dafür sind ja diese Impact Incubator Programme da, dass du nur mit einer Idee hingehst, ja. Du musst noch nicht so ein vorgefertigtes Geschäftsmodell haben, ja. Aber man lernt einfach total viel und man lernt auch Leute kennen, die mir heute auch noch immer helfen, wenn ich Fragen habe. Also diese Experten, die sind einfach Gold wert, ja.
0: Ja, ja. Ja, also das, das ich habe mir da auch schon viel angeschaut und das würde ich auf jeden Fall auch andenken für für die für die Brand jetzt, für Holi. Ähm, einfach weil du auch eben auch diese äh, diese Beratungen und diese Experten-Workshops, das ist einfach so viel wert. Weil das einfach auch, wie dieses Markenrechtsthema, das sind so viele Dinge, an die du gar nicht denkst, weil das ist halt dieser uncoole Stuff, der da irgendwie. Ähm, einfach auch getan werden muss, die ganzen rechtlichen Geschichten, Urheberrecht, Finanzen, Steuern und so weiter Ähm, und da einfach, ja, das auch mit am am Bildschirm zu haben, also mega, mega cool und dann der Netzwerkfaktor, also das ist auch ähm, nicht zu unterschätzen natürlich und ja, wie du sagst, sicher ein sehr cooles Learning, da sich umzuschauen und ähm, einfach zu schauen, welche Inkubate gibt es gerade im Moment.
1: Ja, also Ich habe halt welche gemacht, wo man man am Ende kein Geld bekommt. Es gibt auch Incubator, wo man am Ende nochmal pitchen kann und Geld bekommt. Ich meine, in Berlin war das schon so, dass man am Ende nach seinem Pitch Geld gewinnen konnte. (lacht) Da gibt es auch so Incubator. Aber mein Approach war halt mehr, ich will da was lernen und ich will mein Netzwerk erweitern. ja,
0: ja, voll cool. Und ähm, wie sieht die Struktur von Montreat jetzt aus? Also wie, was hat sich getan seitdem? Und weil du auch schon angesprochen hast, dieses, man kann auch davon leben, ist das jetzt so bei dir so, dass du, dass du wirklich vollkommen davon, davon leben kannst? Und ja, was hat sich getan seitdem?
1: Um, es hat sich einiges getan und ich glaube, mein Biggest Step war letztes Jahr. Ich würde sagen, letztes Jahr 2021 war so unser erstes Jahr, wo wir echt gute Einnahmen hatten, auch verkauft haben und einfach gelebt haben. Ich habe auch seit 2021 eine Mitarbeiterin, die 30 Stunden für mich arbeitet und wir haben auch jetzt ein eigenes Büro. Das heißt, das sind so meine Biggest Steps. Davon leben muss ich jetzt ehrlich sein, kann ich noch immer nicht ganz, aber es kann eine Person davon leben und das ist meine Mitarbeiterin und davon darüber bin ich sehr stolz. Und ohne sie wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. ja. Also man sieht das auch in den Zahlen, dass wir einfach fast doppelt so viel Einnahmen hatten wie in 2020 und dann ist man echt so geschockt. Dass man sieht, okay, gut, ähm, wenn man zu zweit ist, schafft man einfach am Tag viel mehr, als wenn man alleine ist. Und ich habe es echt lang genug allein gemacht. Und es ist total okay, dass man monatlich jemanden ein Gehalt zahlt. Ja. Ja. Und ja, ich sage von mir selber, ich bin so eine kleine Lebenskünstlerin. Am Ende des Monats ist immer Geld irgendwie auf meinem Konto, keine Ahnung wie. Aber also gerne. Es geht sich immer aus. Ja, ja, es geht sich immer aus. Manchmal weiß man nicht wie, aber es geht sich immer aus. Ja, und ähm, ja, mein wichtigstes Konto ist mein Geschäftskonto. Hm. Das ist schon Priority Nummer eins. Ähm, ich wollte jetzt nicht so viel über Geld reden, aber... Das ist voll das okay. Finde ich finde das, ich find, das ist so aus, wichtig.
0: Also das ist, reden wir darüber, weil das ist, glaube ich, total wichtig da auch. Und vor allem, ja. das ist so ein interessanter Aspekt, dass du zuerst, ähm, dass, dass du sagst, okay, du kannst noch nicht hundertprozentig davon leben, aber deine Mitarbeiterin. Und dass du sozusagen das Einkommen deiner Mitarbeiterin über dein eigenes stellst, weil du einfach gesehen hast, dass zu zweit einfach viel mehr passieren kann. Ähm, Auch mega, mega spannend. Ja.
1: Ja. 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 Das... Ist irgendwie so, das war halt so ein Turn letztes Jahr, weil ich habe immer voll damit gehadert, weil ich mir immer gedacht habe, oh Gott, das schöne Geld und cool, dass wir was einnehmen und wir haben dann Investitionen und dann so, du kriegst ja, so länger es dich gibt, wenn du auch mal in der Presse warst, beziehungsweise ähm, in der Presse bist, wenn du dich auch um das kümmerst, äh, einfach so öffentliche Arbeit machst, kriegt man ja auch immer öfters E-Mails so von Leuten die dann auch wieder Geld von dir haben wollen. Und ich war dann immer so, nein, mein schönes Geld, oh Gott. Aber du musst halt auch investieren, ja? Das bleibt dir halt einfach nicht übrig, ja? Und du dann kriegst, weißt, okay, du kriegst E-Mails meine- von Leuten,
0: die, die Geld von dir haben wollen.
1: Nein, das sind super so <lacht> blöd gesagt. Aber du zum Beispiel dann schreibt eine PR-Agentur, naja, eine PR-Agentur. Ja, voll cooles, ähm, voll coole Brand das Cool, wenn wir dich auch dabei hatten in, hätten in unserem Portfolio. ja. Und dann hast du halt einen Call mit denen und dann sagen sie, ja, wir schicken dir ein Angebot und ja, wir wissen eh, ihr seid noch kein großes Unternehmen. Dann kriegst du dieses Angebot und jede Zahl ist eine vierstellige Zahl. Und du denkst dir so, hey Leute, ähm, eh cool, was ihr macht, ja. aber dann mache ich eine Zeit lang nochmal meine PR alleine. Mhm. Weil es hat anscheinend auch gut, jetzt funktioniert. Und zu wissen, dass wir ein kleines Unternehmen sind, ähm, hat sie anscheinend nicht daran gehindert, uns ein utopisches Angebot zu schicken. Und das ist halt so, oh Gott, die Leute wollen Geld von mir so auf die Art halt. Mm-hmm. Ja. ja. Es hört sich immer so arg an. Ich liebe es, in Superlativen zu sprechen. <lacht> bekommen <lacht> ähm, ja, und dann war halt so der Next Step, okay, passt, ich brauche jetzt eine gescheite Mitarbeiterin. Wir hatten äh, 2020 hatte ich so geringfügige Praktikantinnen, die eben auch noch auf der Uni waren, Marketing studiert haben und mich unterstützen wollten. Und da habe ich schon gemerkt, es geht was weiter, aber ich brauche einfach jemanden, der 30 Stunden die Woche da ist und auch mitarbeitet. Und ja, da haben wir echt voll den langen Prozess. Wir haben zwei Monate jemanden gesucht. Und ich habe echt auch, mir viel Unterstützung geholt, die richtigen Menschen zu finden. Ja. Also ich habe auch allen Leuten, ähm, die mich unterstützt haben, da habe ich auch überall rausgelöscht, ob es Ma- ein Mann oder eine Frau ist, weil ich nicht wollte, dass sie irgendwie ähm, voreingenommen sind vom Geschlecht. Äh, und die haben dann echt nur danach bewertet, wen sie besser finden. Ja.
0: Das ist sehr cool. Ja.
1: Genau. Und jetzt gibt es halt seit Jänner die Julia, und äh, genau, die macht halt eben ganz viel Marketing und die hat eben unseren Ad-Freelancer etwas ersetzt. Aber er unterstützt sie einmal im Monat noch, so als Supervisor. Und genau, und sie macht eben auch ähm, das Copywriting für die ganze Brand.
0: Ja, mega und sie cool. Das ist echt
1: eine große Unterstützung und ich fand es ursüß. Sie hat letztens zu mir gesagt, ja, wenn ich jetzt auf Urlaub fahre, dann bin ich ja voll lang weg. Und ich so, ja, aber du musst ja auf Urlaub fahren. Und sie so, ja, aber das ist echt lang. Irgendwie <lacht> <lacht> so. Also, und dann ja. habe ich nachher so gedacht: Okay, sie fühlt sich voll related zur Brand. Und anscheinend ja, das ist, ist sie das. Ja, aber dann habe ich gesagt, naja, jeder braucht Urlaub und sie will halt auch ein bisschen weiter weg. Oder halt, du kannst halt auch nichts Neues sehen, wenn du dir nicht ein bisschen Zeit nimmst dafür, ja. Da ich gesagt, das ist alles okay. Ich werde das schaffen ohne dich.
0: Ja, ja boah, voll cool. So, so richtige so founding Employees. Nicht einfach nur irgendwelche Mitarbeiter, sondern die das auch wirklich als ihr eigenes auch adaptieren und dich so intrinsisch unterstützen. Das ist so viel wert. Voll schön.
1: Ja, ja also ich muss sagen, ich binde sie halt in urviel ein. Ähm, deswegen versch- wie die Aufgabenbereiche halt noch, ja, ähm, ja, daran arbeiten wir aber tagtäglich, dass jeder halt weiß, was er zu tun hat und das ist ja auch so. Aber ich glaube halt einfach ganz am Anfang muss man halt einfach überall anpacken und ich ja. mache einfach alles. Ich verpacke ja auch die Bestellungen, wenn die kommen. Also ich meine, ich weiß nicht, wie sie, wie man sich das vorstellt, aber als Gründerin muss man einfach alles machen. <lacht> It's
0: harsh truth, um, real talk, ja, absolut. Das glaube ich, merkt man relativ schnell einfach, dass da niemand kommt und sagt, ich mache das für dich und ich nehme dir das ab und, sondern man muss die Dinge selber machen, ja. Was auch voll cool ist, irgendwo, ja.
1: Ja, ich finde es schön, das alles zu sehen, weil ich komme einfach aus dieser Designperspektive das andere Ende von Verkauf und ja, ich musste das halt auch alles lernen, aber es ist einfach total schön und ich kann mir jetzt auch gar nichts anderes mehr vorstellen und wenn wir einen Pop-up machen, bin ich die Erste, die sagt, ah ja, ich mache jeden Tag, wenn ihr wollt. Wo halt Julia sagt, na, ich glaube, wir werden uns abwechseln. Aber, äh, (lacht) ja. (lacht) Ja, voll schön. Es, Es gibt auch schöne Seiten und ja, ähm, das mit dem Geld verdienen, da arbeiten wir einfach jeden Tag täglich daran. Ja, das war jetzt eine Wortwiederholung, ich weiß. Ähm, <lacht> aber das wird auch kommen und äh, ja, Step by Step und dann geht es schon.
0: Ja, aber eben, euch gibt es ja erst drei Jahre. Also das, ist, das muss man auch mal sagen, dass das auch gerade erst, ein, also drei Jahre ist nichts bei all dem, bei diesem Prozess, was du erzählt hast, bis es überhaupt mal so war also dass das es ähm, ja glaube ich auch gehört auch zur Normalität und es auch gut wenn man das anspricht dass es halt einfach so ist dass du nicht gleichzeitig gleich davon leben kannst wahrscheinlich und du hast ja auch eine 30 Stunden angestellt also jeder weiß dass das einfach extrem viel Geld kostet ähm, jemanden anzustellen ja, meine Liebe, du hast so viel erzählt jetzt. Ähm, du hast so viel mit uns geteilt. Finde ich so schön. Und ähm, für mich sind auch noch äh, einige Dinge noch klarer geworden. Und auch für meine, für meine eigene Story jetzt mit der, mit der Holy Brand ähm, hat mir das total geholfen. Und jetzt noch so, wenn du jetzt nochmal neu starten würdest oder in Retrospektive, was waren deine drei wichtigsten Learnings auf dem Weg zum Montreal?
1: Okay, also wir hatten es schon. Der Name ist One Big Thing und dann gleich äh, sich gleich besser aufzustellen, was eben Recht und Steuerberatung und alles Mögliche ist. Mit Steuer war ich eh gut aufgestellt, aber überhaupt so dieses Netzwerk, was diese Wirtschaftlichkeit beziehungsweise Verträge und sowas einfach noch stabiler dazustehen gleich am Anfang um, und was ich auch anders machen würde, ist uh, mehr selbst zu machen und mich nicht gleich uh, auf so eine Agentur einzulassen, die mir hilft, die Produktionsfirmen zu finden, was zwar cool war. Aber ich habe mir einfach nicht zugetraut, dass ich selber kann, weil ich war ja schon in der Szene. Aber ich habe mir halt gedacht, ja, ich bin so jung und die nehmen mich nicht ernst. Also mehr so also mehr Selbstbewusstsein einfach, dass man das kann. Das würde ich jedem sagen, weil wenn du schon diese Entscheidung triffst, selbstständig zu werden, ein Unternehmen führen zu wollen, dann hast du doch schon alles, ja? Und dann brauchst du dich nicht so selbst unterdrücken, ja? Ähm, auf jeden Fall. Und ein viertes Learning ist, ähm, diese Work-Life-Balance echt ernst zu nehmen. Das ist nicht nur ein Trendwort, sondern man sollte das echt tun. Und ich habe jetzt eine Morgenroutine, ich habe eine Tagesroutine und ich habe eine Abendroutine und ich habe auch ein Wochenende. Und in den ersten zwei Jahren von diesem Unternehmen hatte ich das alles nicht. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, das war eine meiner schlechtesten Ideen.
0: Hm. Hm. Musstest du dich jetzt wirklich Ähm, überwinden und zwingen, da diese diese Routinen für dich ähm, zu finden und auch durchzuziehen?
1: Corona made me do it. Mhm. Es ist ist einfach so, erster Lockdown und ich war so, okay, was machen wir jetzt? Die Würfel sind neu gefallen. Mhm. Und dann bin ich einfach drauf gekommen, ähm, um dieses Zuhause zu sitzen, irgendwie netter zu gestalten, muss ich jetzt irgendwas machen. Und ja, ja, Es war keine große Überwindung, muss ich sagen, aber ich habe einfach alles mehr realisiert und ich habe mehr zu mir gefunden und habe auch Bücher gelesen. Ich lese immer noch Bücher darüber. Es ist mega interessant. Man kann, also das ist eine andere Form. Man könnte urviel Bücher über diese Work-Life-Balance lesen, aber ich glaube, da wird man dann nie fertig. Aber ich finde einfach zufrieden sein, was man für sich findet. Und wenn man... Gründet und alles ist so neu und man glaubt, man muss auf jeden Kiertag tanzen, ähm, vergisst man das leider. Ich, ich musste ein bisschen an dich denken, Lisa. Ja, wieso? Was du bei den Packup Nights erzählt mhm. hast. Ja. Dass mhm. man halt so ein bisschen das drumherum vergisst, ja. Mhm. Und ja, ich muss sagen, dieser erste Lockdown hat echt voll geholfen, ähm, und eben jeder, der gründet, vergesst einfach nicht auf eure Freunde, vergesst einfach nicht, dass ihr auch noch ein Leben habt und ich meine, im Endeffekt, da muss man auf Holz klopfen, wir leben in einem echt tollen System, also wenn ihr alle aus Österreich oder Deutschland oder der Schweiz kommt, beziehungsweise aus Europa, dieses System fängt einen auf und das darf man irgendwie nicht vergessen, finde ich, natürlich, wir müssen alle selbst auf uns schauen und im Endeffekt ist jeder für sich selbst zuständig. Aber ja, es gibt immer noch ein System dahinter.
0: Ja, ja absolut, absolut. Also ähm, auch diese, diese Existenzängste, die man manchmal hat, so als egal als Unternehmerin, ähm, vollkommen legitim, verstehe ich total, aber sich immer auch wieder drauf zu besinnen, es wird einem gut gehen, so oder so. Auch im Worst Case, ähm, es wird okay sein und es geht sich alles aus.
1: Voll, es geht sich alles aus und ähm, es klingt jetzt so, als wäre bei mir alles so happy peppy. Äh, ähm, Aber ich muss sagen, vor unserem Call hatte ich auch kurz einen kleinen Breakdown. Aber der Tag ist noch jung äh, (lacht) und heute Abend werde ich sicher anders darauf blicken. ja. Ähm, und das ist halt so, und ich habe auch manchmal das Gefühl, also meine Mutter ist Psychiaterin und deswegen vergleiche ich das ziemlich oft alles mit so psychischen Krankheiten. Mhm. Das hat sich jetzt ein bisschen organ, aber ähm, es ist so himmelhoch jauchzend, so betrübt, ja. Und das ist leider dieses selbstständigen Leben ziemlich oft. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dadurch, dass ich meine Routinen habe, wenn ich dann in der Früh aufwach und dann lese ich blöderweise eine E-Mail, die ich eigentlich lieber erst nach meiner Routine hätte lesen sollen, ähm, denke ich mir, gut, okay, nein, reiße ich zusammen, mach jetzt das Workout, das du machen wolltest und dann setz dich hin und denk nochmal drüber nach, was du da gelesen hast. ja. Ähm, und ja, es gibt echt viele Breakdowns und man muss echt ähm, im Kopf stark bleiben. Aber... Ich würde ehrlich gesagt das nicht eintauschen, was ich jetzt habe. Ich bin voll happy, dass ich dieses Unternehmen gegründet habe und es gründen konnte. Ich bin total dankbar, dass das möglich war und ich kann mir irgendwie auch kein anderes Leben mehr vorstellen. Ähm, ja, Ich hoffe, es geht einfach so weiter und werde auch daran arbeiten. Ja, Und ähm, wenn mich jetzt jemand fragen würde, soll ich gründen, würde ich sofort sagen, ja, das ist das Coolste, was man machen kann. Ja. Aber ich verstehe auch alle Leute, die sich bewerben und für ein großes Unternehmen arbeiten möchten. Das ist total legitim. Ja, voll.
0: Ich meine, wir brauchen beides, ganz, ganz dringend. Wir brauchen unbedingt beides und danke, dass du so ehrlich bist und das auch teilst und ich sehe das genauso. Also ich möchte mein Leben auch nicht mehr anders haben, ähm, als selbstständig zu sein und und, ähm, unterschiedlichste Projekte und Unternehmen aufzubauen, aber es ist, und deswegen vielen, vielen Dank, dass du da so ehrlich bist. Das ist nicht einfach. Also in keinster Art und Weise. Also, dass du bist so auf dich alleine gestellt und so konfrontiert mit so vielen unterschiedlichen Problemen, um die du dich kümmern musst. Und also es ist wirklich so wichtig, da einfach auch in seine eigene mentale Gesundheit zu, zu investieren und für dich diese Routinen oder diese, diese ja, Art und diese Wege zu finden, damit gut umzugehen. Das ist so, so, um, so wichtig. Und auch dieses und ich verstehe das total, also ich sage auch immer und das versuche ich bei mir auch total zu beherzigen, immer die erste Stunde oder bis man mit seiner Routine da fertig ist einfach nicht seine E-Mail zu checken ich weiß, oft gelingt das einfach nicht aber das ist auch, ich kenne das so gut dann liest du etwas in der Früh was dich einfach zum Mittag nicht mehr so runterziehen würde, aber in der Früh bist du einfach so, so verletzlich auch noch, dass man damit noch nicht so gut umgehen kann und danke, dass du trotzdem da bist Und ähm, dieses Gespräch mit uns führst, obwohl du diesen kurzen Breakdown vorher hattest.
1: Ja, sicher. Auf jeden Fall. Und ja, damit wollte ich einfach nur sagen, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ähm, ja, und ich ich muss sagen, ich habe viele Podcasts von dir jetzt gehört, also folgen. Und ich fand es immer höchst inspirierend. Du bist so lieb.
0: Das ist, das ist, ja, ja, voll. Also, es sind, es ist echt so spannend. Man lernt mit jeder Story so viel und ähm, es ist so wichtig, diesen Austausch auch zu haben und da den, den Blick auch hinter die Kulissen zu haben, ähm, was da alles dazu gehört. Also, nicht nur, eben, was du alles erzählt hast, von wegen diesen rechtlichen Themen, diese Produkte, die, ähm, ja, die Crowdfunding-Kampagne, all das und dann Mitarbeiterin einzustellen, ein Büro zu haben und dann. Ja, mit allem mental auch fertig zu werden und Work-Life-Balance zu haben. Also für mich sind Gründer einfach so die absoluten Super die Gründerinnen. Und da zählst du auf jeden Fall dazu. Und vielen, vielen Dank für alles, was du mit uns geteilt hast heute.
1: Ähm, vielen Dank auch dir für deine Zeit und danke an alle Zuhörer, die bis jetzt noch zugehört haben.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, aber es hat sich sicher definitiv ausgezahlt für alle, die da dran geblieben sind. Ja, danke Nadine